0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 238, nous sommes le 10 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que la journée commence bien, que le café est bien chaud dans les tasses, J'ai mon magnifique petit druide breton, hein, le Brest druide qu'on m'avait offert quand on était allé à Saint-Malo, bon souvenir, à l'époque où on pouvait bouger encore. Hein. <rire> euh, de quoi on va parler ce matin Eh bien, on va regarder ça ensemble, il yep. Je vous mets un petit peu dans le coin... Euh, on va parler effectivement de l'event Apple ce soir, de quoi ils vont parler. Pour la énième fois, on va faire un récap, mais il faut bien, tout le monde ne nous regarde pas tous les jours. On va parler de la Chine qui place son premier satellite 6G. Oui, vous avez bien entendu, la 6G arrive par la Chine, ce n'est pas une contrepétrie. Euh On parlera également de Zoom qui euh, perd plus de 20 points en bourse euh, depuis l'annonce du vaccin alors On parlera un petit peu de l'annonce du vaccin euh, avec, euh, avec prudence. On verra que Zoom n'est pas le seul à dégringoler alors que le reste des places boursières... Euh, connaît plutôt une belle embardée. Euh, belle euh, on parlera de Joe Biden, euh, mais pas du tout euh, en tant que président des États-Unis. On ne rentrera pas du tout dans les polémiques, etc. On parlera plutôt de sa politique technologique. Euh, Qu'est-ce qui attend notamment les GAFAM euh, avec Joe Biden Est-ce qu'il va être plus gentil, moins gentil Bref, on en parlera. On parlera également de YouTube, qui ajoute une page qui recense tous vos bénéfices de devenir YouTube Premium. Et, petite cerise sur le croissant ce matin, je vous montrerai, parce que j'ai trouvé ça assez drôle, euh, comment un groupe de fans de réalité virtuelle ont recréé le parking du Four Seasons, on reparlera de cette histoire, euh, pour devenir un haut lieu de chat virtuel. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Euh, hop, je coupe mon iPad. Euh, Hop, je vous remets en grand la chatroom. À l'époque, on pouvait partir en vacances. Ouais, je me rappelle même plus. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que ça fait bah, ça, presque un an hein, quand même. Euh, presque un an. Euh, c'est quoi une contrepétrie Arriver à pied par la Chine. Essaye d'inverser les syllabes. Et voilà, c'est une contrepétrie. Il y en a un qui va se gratter la tête pendant toute, toute l'émission. Euh, derrière ces portes, il y a la chine. Ah, ça, ça va y aller. Euh, la la chatroom va y aller de ses meilleurs contre-pétris. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va lancer le kawa, mais pas trop fort parce qu'il est chaud. On va commencer effectivement, on va faire un petit récap, je sais que c'est un peu redite pour beaucoup d'entre vous parce que on en a parlé de cet Apple Event qui aura lieu ce soir, je vous confirme qu'on sera là avec Guillaume à la fin de la keynote pour la commenter, pour l'analyser, pour la digérer, pour la régurgiter avec vous. <rire> Tout de suite, ça fait envie. Jérôme est un as du marketing. Euh, on sera ici sur Twitch ce soir avec Guillaume pour euh, pour euh, bah, ensemble extirper la substantifique moelle euh, de cette keynote. Qu'est-ce qui risque d'être annoncé euh, ce soir bah, On se répète un peu. Probablement que le gros du steak, ça va être euh, ça va être les nouveaux processeurs ARM de chez Apple. On parle de trois modèles euh, qui seraient équipés de ce nouveau processeur, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le 16 pouces. Euh, C'est une nouvelle quand même très importante. C'est un vrai changement de braquet pour Apple. Il se libèrent euh, d'Intel. C'est des processeurs. Bah, les processeurs ARM, c'est les mêmes qu'on trouve dans les tablettes, qu'on trouve dans les smartphones, etc. C'est des processeurs qui sont, d'une certaine façon, beaucoup plus modernes, beaucoup moins euh, énergivores. Euh, ça ne va pas forcément être des Macs beaucoup plus rapides. En tout cas, la première génération. C'est plutôt, ça va vous permettre, en théorie, de faire tourner toutes les applications de vos smartphones sur votre ordinateur. Euh, merci beaucoup, Fissorem, pour ton sub. Euh, non, on la commente pas en direct, la keynote, ce soir. Nous, on fait pas ça. Nous, on fait une analyse après la keynote. On vous laisse regarder la keynote. Vous pouvez aller chez des collègues qui la commentent en français ou l'écouter en anglais. Nous, on n'aime pas beaucoup commenter en même temps que traduire parce qu'on trouve que ce n'est pas notre boulot de traduire une euh, keynote. On préfère faire une analyse après. Donc ça sera après la keynote. Je n'ai pas du coup d'heure précise pour le rendez-vous. Euh, donc voilà, ça va être quand même une grosse annonce. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre Peut-être que effectivement le déploiement de la version finale de Bixure. Euh, de Big Sur Et euh, qui est le, le dernier euh, macOS. Euh, Peut-être pour aller justement avec les processeurs ARM. Euh, <coughs> euh, et alors, dans les trucs qui... Parce que c'est vrai que l'event s'appelle One More Thing. Est-ce que le One More Thing, c'est les processeurs ARM Est-ce qu'ils ont autre chose à présenter La grosse nouveauté pourrait être les AirTags, dont on parle déjà depuis deux ans, euh, qui seraient euh, donc des, euh, des petits modules des petites pastilles qu'on peut coller à n'importe quel objet qui permet de les retrouver avec des systèmes assez perfectionnés Find My iPhone fonctionne comme ça un mélange de Bluetooth et de et de réseau euh, peut-être le casque aussi hein, le casque audio de chez Apple voilà ça sera peut-être les petites surprises de ce soir non les Apple Glass j'y crois pas une seconde mais pas une seconde ou alors, vraiment, euh, en micro-annonce, on est en train de bosser dessus, euh, mais sans rien montrer, vraiment. Moi, je pense qu'on est un deux ans trop tôt, là. Ça serait une vraie surprise. Ça serait une vraie surprise. Ou alors, c'est juste parce que ça fait trois mois consécutifs. Effectivement, euh, one more thing. C'est vrai que là, on a eu une longue keynote. Ça fait trois mois que Apple nous fait une keynote par mois. Sympa, <rire> ça, ça nous fait du boulot, c'est bien. Hein euh, on a eu donc les Apple Watch et les iPad. Euh, c'était la première keynote. On a eu les iPhones, là, récemment. Et euh, là, maintenant, a priori, les Mac. C'est vrai que, mine de rien, Apple commence à avoir pas mal de produits. Euh, donc, si on veut des keynotes qui durent moins de deux heures, euh, bah, maintenant, il faut les tronçonner, on va dire. Euh... Le casque, ça devrait être Mars. Oh, Ils vont nous refaire des keynotes en Mars. <rire> le studio Hasbo à Bordeaux bosse déjà sur des jeux appli pour le casque. Pas pour le casque, pour les lunettes, tu veux dire. Pour la visière ou les lunettes. Peut-être. Ça ne veut pas dire que ça va... Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour les annoncer. Mais euh, je me trompe peut-être. Hein. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Voilà pour, euh, pour ce soir, on verra bien ce soir. On va parler un petit peu de la Chine. Eh bien, euh, la Chine a à peine a-t-elle déployé la 5G Ça fait un an qu'il y a la 5G en Chine. Ils sont un petit peu. Euh, euh, alors non, c'est plutôt la France qui est en retard. Euh, ils ne sont pas tellement en avance, mais euh, voilà, ils sont dans les temps. Eh bien, ils ont décidé de travailler directement sur la 6G. La 6G, c'est une technologie qui sera 100 fois plus rapide que la 5G, donc ceux déjà qui disent que la 5G servira à rien, là, vous allez être, vous mettre en PLS. Euh, le 6 novembre, les Chinois ont envoyé un satellite nouvelle génération dans l'espace dont l'objectif serait d'étudier les échanges de données à l'aide de réseaux dont la fréquence atteint le terahertz dans un milieu spatial. Une technologie qui ressemble à de la science-fiction développée par l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine. Euh, aux côtés de deux entreprises chinoises, les universitaires ont réussi à mettre en orbite ce satellite compatible 6G. Il a été propulsé dans l'espace aux côtés de 12 autres satellites qui ont tous embarqué au bord de la fusée Langmarch 6 dont le décollage a eu lieu depuis la base spatiale de Taïwan. Pas de Taïwan, de Taihuan. Je sais pas comment on prononce. Euh, ouais, Les Chinois, ils envoient 12 satellites d'un coup. Hein, C'est pas, On fait pas dans la demi-mesure. Euh, la Chine espère pouvoir étudier le comportement de la technologie 6G depuis l'espace. L'objectif derrière cette première expérimentation est de tester la communication entre un satellite et le sol terrestre. Un moyen de réduire le temps de transmission entre l'espace et la Terre, mais aussi d'améliorer la couverture Internet sur notre planète, notamment dans les zones blanches. Pour comprendre la puissance de la technologie 6G, il faut comparer avec la 5G. Les fréquences millimétriques utilisées avec la 5G, et là déjà on est en train de parler de la 5G millimétrique, varient de 30 à 300 GHz. La 6G permettra d'atteindre les fréquences en Terahertz. On parle alors d'ondes submillimétriques. Elle, se mesure, elle ne se mesure plus, elle ne mesure plus que quelques nanomètres. Je n'y comprends rien aux ondes. J'ai dû m'endormir pendant les cours de physique, où on parlait de ça. Mais bon, c'est pas grave, ça a l'air vachement bien. Euh, selon Samsung, cette technologie pourrait être disponible dès 2028. Ça va, on a le temps, calmez-vous, ne demandez pas les téléphones. Oh là là, le nouvel iPhone, il n'est pas compatible 6G. Hein, vraiment, Apple manque d'innovation. Bon, d'après Samsung, ça n'arrive pas avant 2028. Donc, patience. Patience, patience. Euh, on ne peut pas comparer avec la 5G, on l'a pas. Pour l'instant, on est vraiment dans des tests universitaires, des tests de labo. Euh, du coup, elle pourra être arrêtée par une feuille de papier. Je ne connais pas les contraintes techniques, mais peut-être qu'on n'aura plus besoin de se mettre des chapeaux en aluminium pour échapper aux ondes de la 5G. Un simple chapeau de papier suffira. Quel progrès. Euh, 2028 en Chine, donc 2045 en Europe. T es mauvaise langue. 2044 peut-être. Euh, C'est peut-être ça l'annonce d'Apple ce soir, un téléphone 6G. M'étonnerait. M'étonnerait, m'étonnerait. Euh, la, la 6G pourrait permettre d'accéder à des technologies jusqu'alors très peu développées. Et alors là, je pense que le journaliste il est parti un petit peu dans une envolée lyrique. La 6G permettra par exemple aux smartphone dernière génération d'afficher des hologrammes volumétriques réels. Waouh <rire> Waouh On va pouvoir avoir des Mélenchons dans son salon. <rire> Ça va être fantastique l'avenir. Ça fait envie. Ça fait envie, ça fait envie. Non, simplement, un peu comme la 5G, je pense que les progrès au-delà des, au des vitesses, puisque la vitesse... Dans une qualité de connexion, c'est une chose. Mais justement, la qualité de connexion elle-même, c'est les plus grands enjeux, notamment, on le sait, avec la 5G, euh, pour les voitures, euh, les voitures autonomes. C'est la fiabilité passera aussi euh, par des connexions plus fortes, en fait, avec moins de perte de signal, euh, plus fiables, avec, avec moins de latence surtout, ce qui est une bonne nouvelle pour certaines technologies civiles hyper importantes et pour les jeux vidéo. Euh, peut-être plus que finalement des vitesses. Parce qu'une fois qu'on pourra télécharger euh, les, euh, les 15 saisons de Amour, Gloire et Beauté en une seconde, euh, est-ce qu'on aura besoin de plus Alors peut-être pour Amour, Gloire et Beauté 2, qui sera en 8K, 120 images seconde Peut-être. <rire> N'empêche que la première fois que tu auras spawn un hologramme sur ton iPhone 20, tu feras vraiment waouh. Non, c'est clair. c'est clair. Euh... Après, qu'on y réfléchit bien, y a-t-il un véritable intérêt ergonomique à avoir un personnage, euh, en tout cas dans nos smartphones C'est-à-dire, est-ce est -ce que c'est mieux de parler à une petite figurine, euh, une petite figurine d'un proche de votre famille ou de parler euh, par visioconférence. Je, je Au-delà, voilà, de l'effet wahoo, je sais pas, ça serait peut-être un peu creepy d'avoir. Alors après, des hologrammes taille réelle, vous pourrez.. Euh, vos copains pourront s'asseoir avec vous dans votre canapé pour regarder un film. Ouais. A voir. Avoir, à voir. À voir, à voir. Euh... On est à la saison 30... Ah oui, j'ai complètement décroché d'Amour, Gloire et Beauté. Euh, on est à 34 saisons d'Amour, Gloire et Beauté. dont elle ne doit pas être fraîche, hein, la beauté. <rire> elle ne doit pas être très très fraîche. Hein. Ça a dû changer. Euh... Déjà, les ingénieurs de Huawei se sont emmerdés sur les ondes millimétriques avec la rosée sur les antennes, qu'est-ce que ça sera avec le terrain Soyons pessimistes. Tout à fait. Est-ce que la 7G pourra nous téléporter C'est très compliqué la hein, téléportation. J'avais lu un article très sérieux là-dessus. Euh, la téléportation demanderait une immobilisation de toutes nos, tous nos atomes. Euh, et ça, même congelé, il y a quand même des atomes qui bougent. Euh, donc il faudrait arriver déjà à trouver une technologie pour nous figer au niveau subatomique, et ensuite de désintégrer tout ça, euh, de copier toutes les données, de les trimballer quelque part, de les reproduire, et puis après de nous dégeler, quoi. Enfin, de nous désimmobiliser. Ça serait compliqué. Et en plus, s'il y a une mouche dans la cabine, t'es mal. Réfé ce, référence à ceux qui savent. Euh... Qui veut être testeur <rire> Alpha testeur de, de, de la téléportation. Euh... Les, les antennes 6G vont-elles transmettre le Covid Non, elles transmettront uniquement le super Covid. Rendez-vous en 2028. <rire> Bref c'est euh, vous, avez, euh, vous hein, qui m'amenez dans les graviers. Vous avez euh, réussi à m'amener dans la téléportation. Quoi. On était juste en train de parler de 6G. Quoi. Donc, euh, doucement. Hein doucement. On continue. On va parler. Alors, vous êtes tous au courant. Euh, le, le laboratoire 6 en collaboration d'ailleurs avec le laboratoire allemand BioNCorp, je crois, ne je sais plus comment il s'appelle, mais avec un laboratoire allemand, ont annoncé qu'ils avaient un vaccin euh, qui avait passé, les pro, je crois, les premières ou la troisième phase de test avec un taux de réussite de 90%. Doucement, doucement, les basses. Euh, les gens qui s'y connaissent disent « c'est bien, c'est très très bien ». Attention, hein, ce n'est pas demain que vous allez l'avoir dans votre bras, le vaccin. Donc, euh, il faut, n'est pas la peine de sortir dans la rue, de balancer votre masque et votre slip en disant « You, je suis libre ». Non, non, on n'y est pas encore. Hein Donc euh, raison de garder. Néanmoins, la bourse anticipe une reprise économique. On a vu une flambée. Tiens, il faut que j'aille regarder mes actions d'ailleurs. On a vu une, une flambée euh, des, euh, des actions boursières. Effectivement, ça serait une bonne nouvelle économique euh, si euh, si on trouvait euh, si le vaccin pouvait être exploitable relativement rapidement. C'est une vraie prouesse. Si les choses s'avèrent, parce qu'il y a encore quelques contrôles à faire, euh, si les choses s'avèrent euh, euh, vraies, c'est une, une vraie prouesse quand même euh, biotechnologique. Parce qu'un vaccin en moins d'un an, euh, je, enfin d'après ce que j'ai lu, ça n'a jamais été fait. Euh, donc c'est quand même quelque chose d'important. La reprise économique, effectivement, pourra être assez spectaculaire, mais pas pour tout le monde. Certaines actions ont par contre dévissé hier et en tête euh, les actions de Zoom. Zoom, vous connaissez, hein, l'appli euh, de, de visioconférence. Euh, de ConfCall a dévissé de 20%. Également, Netflix, je crois qu'ils ont dévissé de 10%. Bref, tous les business qui avaient plutôt augmenté avec le fait qu'on était obligé de rester chez soi, télétravail, etc., euh, bah là du coup euh, risque d'avoir un, un terreau un peu moins florissant je pense qu'ils vont un peu vite en besogne pour moi par exemple je pense que le télétravail va pas disparaître euh, avec euh, le confinement euh, merci beaucoup Corseval pour ton prime euh, bref, tout ce qui est effectivement euh, les tout ce qui est application que ça soit de Netflix à Zoom, on parle aussi de Peloton par exemple qui permet de faire de la gym à la maison, euh, d'ocuSign, tout ce qui euh, concerne finalement la téléprésence ou les divertissements. Je pense que même les jeux vidéo vont prendre un peu dans la gueule. Euh, si... Euh, si Et attendez, hein, on n'y est pas encore. Mais si, il y a des déconfinements et si, tout ça s'arrête. Tout ça, c'est des si. Hein. Euh, preuve que c'est un petit peu vraiment ridicule, ces histoires de bourse. Non, pour le coup, c'est assez cohérent. La bourse euh, est toujours un truc qui anticipe, euh, qui anticipe les c'est de la proba, c'est des stats. La bourse avait euh, euh, s'était dit, bah si tout le monde doit rester confiné pendant deux trois ans, euh, bah effectivement des actions comme Zoom, comme Netflix vont valoir beaucoup d'argent parce qu'ils vont faire beaucoup d'argent pendant ces deux trois ans. Si maintenant il euh, y a un vaccin et qu'on peut sortir de cette situation plus tôt, bah ces actions valent moins. Donc là pour le coup, je trouve la bourse assez cohérente. La bourse n'a absolument jamais été une retranscription de l'économie au moment T. La bourse est toujours dans l'anticipation. Euh, la bourse est toujours dans les prospectives économiques. Le télétravail ne doit pas disparaître. Ce truc est génial quand c'est possible. Oui, je pense, que, je pense que de toute façon, on aura tous été marqués, tous ceux d'entre nous qui ont fait du télétravail. Hein, ce n'est pas possible dans tous les métiers, on est bien d'accord mais tous ceux qui ont fait du télétravail, nous, à notre, petit, à notre petite échelle, Naotech c'est évident, c'est ce qu'on disait avec Karina, euh, que quand elle sait qu'elle va avoir un long tunnel de montage, euh, bah, pourquoi pas le faire chez elle, plutôt que de le faire ici. Le montage est quelque chose qu'on peut télétravailler. Euh, le tournage, non. Par contre, on est obligé d'être là physiquement pour tourner quelque chose. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a un truc intermédiaire entre le tournage et le montage où on doit transmettre les fichiers. C'est aujourd'hui ce qui nous retarde le plus dans la production de vidéos. C'est qu'on doit envoyer... Alors, il y a deux choses qui nous retardent. C'est qu'il n'y a plus qu'un qu seul caméraman dispo. C'est Bibi. Et Bibi, il n'a pas que tourner des séquences à faire dans la journée, hélas. Et ensuite, je dois les transmettre à Karina ou à Dina pour du montage. Euh, Ouf, même en 5G ça irait pas assez vite hein. on les transmet quand même avec la fibre et tout ça, ça va relativement vite mais euh, nous euh, des fichiers pour une vidéo c'est 200-300 gigas quand même à transmettre Ça peut, euh, ça peut prendre un petit peu de temps ça peut prendre un petit peu de temps Bref, le télétravail, voilà, je, je pense qu'il faudra aussi quand même écouter les entreprises. Il euh, y a des formes de télétravail qui, qui font baisser la productivité. Il y a des formes de télétravail qui augmentent la productivité. Euh, il faudra que les. J'espère juste qu'il y aura pas des législations autour du télétravail qu'on laissera les entreprises s'organiser avec les gens qui travaillent dans les entreprises pour une gestion intelligente du télétravail. Voilà, moi c'est mon souhait. Le télétravail aurait dû être adopté depuis longtemps, mais les mentalités de petits chefs et les employés doivent encore changer. Encore une fois, vraiment, pour moi, le télétravail, c'est une question de cas par cas. D'individus aussi, parce que certains individus euh, réagissent bien au télétravail, d'autres non. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment important que chaque entreprise puisse adapter, à mon avis, le télétravail. Si le télétravail est imposé, on peut casser aussi des chaînes de production. Je sais, hein, j'ai des amis, leur boîte, ils n'arrivent pas vraiment à fonctionner en télétravail. Tout le monde est parti à la campagne, ils viennent aux réunions une fois sur deux. Bref, des entreprises où ils n'ont du... pas justement, on va dire, une, un management assez autoritaire, fait que c'est la fête du slip en ce moment. Euh, les, les gens ne travaillent plus, en fait. Euh, donc ils adorent le télétravail euh, le problème c'est qu'il faut aussi que les entreprises jouent le jeu oui mais encore une fois je sais hein, je suis le sale patron quand je dis ça mais il faut aussi que les employés jouent correctement le jeu hein. si euh, toutes les réunions sont décalées à midi et tout le monde se présente en slip en train de jouer à Animal Crossing pendant la réunion ça va être difficile pour le boulot quoi je caricature, mais c'est parce que certains d'entre vous caricaturent dans l'autre sens. Avec tous les patrons, ils sont des vilains petits chefs. Euh, nous, on utilise. Euh, alors, on utilise beaucoup, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à, à nous organiser avec, euh, avec Discord. On a organisé maintenant toute notre communication d'entreprise avec toutes les personnes qui travaillent autour de Naotech. Mine de rien, on commence à être pas mal. Euh, voilà, on se retrouve tous. On a des salons secrets dans notre Discord, euh, des salons de productivité. On fait une réunion euh, tous les matins aussi euh, en, en visio. Voilà comment on s'est organisé. Euh, je n'apprécie pas trop mon patron. Ah oui, c'est moi. Oui, oui. Bah voilà, moi je. Voilà, j'ai eu des sales patrons, j'ai eu des bons patrons. Hein. Euh... Nous Nos chefs ne voulaient pas suite au Covid, et ben la productivité a explosé. Ben ouais, plus Jean-Marc qui vient squatter, plus non, non, mais pour certaines entreprises c'est extrêmement bénéfique. Hein. Et mine de rien, tu vois, euh, je, je prends l'exemple de Karina. Karina, elle a quasiment, elle a plus de deux heures, enfin, elle a plus de trois heures de transport par jour pour faire les, les retours pour venir à l'atelier. Bah, C'est du temps qu'on a gagné sur un montage dans la journée, par exemple. <coughs> euh, il faut faire comprendre aux collaborateurs qu'il ne faut plus reporter au manager que l'habitude pour fluidifier les coms Ouais, c'est une nouvelle culture. Non, mais il c'est hyper intéressant à étudier. Et je pense que ça va même créer des nouveaux métiers et des nouvelles façons de faire le métier. Et je pense que même, et je terminerai sur mon analyse économique là-dessus, euh, socio-économique, je pense que c'est la première planche euh, vers une explosion du travail. C'est-à-dire, en tout cas, moi, c'est mon analyse du futur. On n'aura plus un job, un patron, mais on aura plusieurs jobs, plusieurs entreprises. On sera tous plus ou moins freelance, d'une certaine mesure, avec peut-être un revenu minimum garanti euh, mais je pense qu'on pourra très bien être euh, comptable le matin et, euh, et faire de la menuiserie l'après-midi selon les compétences qu'on a et on sera multi compétences, on ne sera plus dans une petite case euh, limitative finalement euh, à changer d'entreprise mais en faisant toujours un peu le même boulot quoi Donc c'est ça que je dis quand je pense que le, le, la notion même de travail en fait va, ex, va exploser euh, dans, dans le futur. Je pense, je pense. Euh, Peut-être pas, peut pas pour tout le monde, hein, mais je pense que c'est quand même une, une, une tendance lourde. Allez, on a passé beaucoup de temps sur le sujet, on continue. On va parler de Joe Biden, Bon, on ne va pas parler de son... Euh, de son élection, on va pas parler du feu d'artifice avec les drones, on va parler de sa politique technologique. Quelle va être la politique technologique de Joe Biden? Alors, on, beaucoup espèrent une présidence plus apaisée que celle avec Donald Trump, qui était quand même une, une politique qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais qui était quand même une politique très clivante, euh, faite de bras de fer qui n'était pas forcément, et je le dis, et pourtant vous le savez que je suis pas du tout pro-Trump, pro mais je pense que pour certains trucs, il a donné des coups de pied là où beaucoup n'avaient pas osé donner des coups de pied. Et ça aura peut-être des effets bénéfiques. En tout cas, ça a eu des effets bénéfiques à court terme. Ce que je pense, hélas, c'est que ça aura des, des effets pas très bons à long terme. Notamment, par exemple, dans la relation avec la Chine, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, mais ce n'est absolument pas dit que Joe Biden euh, bouscule complètement euh, le, la politique envers les grandes entreprises de la tech. Euh, le 46e président américain a une dent contre Facebook en particulier, euh, qui, a, qui a été accusé hein, pendant la campagne de privilégier effectivement euh, le, le, le camp de Trump. Euh, Joe Biden s'est entouré de plusieurs huiles de l'industrie. Cynthia Hogan qui est l'ancienne vice-présidente d'Apple chargée des affaires gouvernementales. Il euh, y a Jessica Hertz qui est l'ancienne associée aux affaires juridiques de chez Facebook. Il a Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google qui pourrait prendre la tête d'une task force sur l'industrie des nouvelles technologies. Euh, il a euh, sa vice-présidence Kamala Harris euh, compte parmi ses supporters Marc Benioff, qui est le patron de Salesforce, euh, Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, euh, le, son beau-frère et le directeur juridique d'Uber. Euh, autrement dit, la future administration Biden compte beaucoup de relais au sein de la bulle des technologies. Cela ne signifie pas pour autant que les grandes entreprises du milieu pourront s'accouler douce. Il y a des gros dossiers, effectivement, sur l'industrie tech US industrie tech US, et c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler, qui conditionne beaucoup ben, le reste du monde. Hein. Aujourd'hui, quand même, le monde tech est très, très polarisé. Chine et États-Unis, c'est un fait. Euh... Effectivement, il euh, y a d'abord la question effectivement du démantèlement euh, des GAFAM. C'est un dossier quand même qui court depuis plusieurs mois. Et il y a eu des auditions des grands CEOs... Euh, la question est posée pas juste pour leur, fa leur, leur faire peur, mais est-ce que les grandes entreprises, les grands gafam, euh, vont être démantelées, c'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, à Apple que son App Store devienne une entreprise indépendante. On va demander à Google de séparer Google Maps de son business autour des mails. Euh, je donne des exemples hein, comme ça. On va demander à Amazon de devenir plusieurs petits Amazon pour laisser de la respiration pour une éventuelle concurrence. C'est-à-dire que on pense aujourd'hui que ces entreprises sont devenues beaucoup trop hégémoniques, euh, contrôlent beaucoup trop de parts de marché et n'ont pas assez de respiration pour qu'une concurrence puisse émerger. C'est le, le problème euh, actuel. Euh, et la gauche du Parti démocrate, justement, de demande des mesures fortes avec un rapport euh, récent de la Chambre des représentants qui a confirmé qu'Apple, Amazon, Facebook et Google concentraient trop de pouvoir. Donc, il n'est pas exclu, effectivement, qu'on ait le démantèlement. Euh, pour ce qui est du dossier chinois, justement, euh, on, si on n'attend pas de Joe Biden qu'il mette le feu à la table des négociations comme son prédécesseur, sur le fond, les positions risquent d'être assez proches. Euh, le nouveau président mettra probablement par contre un peu d'huile dans les rouages et, et essaiera d'ajouter un petit peu de diplomatie. Euh, quelque part, euh, Trump a probablement, et ça n'a pas été le premier non plus, parce que si on observe ce qu'Obama était en train de faire vis-à-vis -vis de la Chine, il y a une réaction, on va dire, de l'économie américaine par rapport à des pratiques chinoises qui sont aussi anticoncurrentielles, qui sont un peu relous quand même, on va le dire, c'est le terme technique employé. La méthode de Donald Trump a été assez extrême. Il a pris un peu la Chine par le callback, par, par la barbichette. Hein, voilà, il se donnait des baffes comme ça, avoir le premier qui allait chialer. Euh, il est probable effectivement que Joe Biden y mette un peu plus les formes. Euh, qui est un peu de négociation. Est-ce que ça ouvrira une porte, notamment pour Huawei, euh, une porte de respiration? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Euh... Alors oui, j'ai dit GAFAM. Microsoft, ils sont déjà passés dans la sauce. Hein. Ils ont déjà d'une certaine. Ils n'ont pas été démantelés, mais en un certain nombre de mesures. Donc Microsoft risque un peu moins le démantèlement que euh, les GAFA. Euh... Donc, euh, à voir. À voir, effectivement, euh, ce que ça donnera au niveau de la Chine. L'autre, le troisième gros dossier, c'est les réseaux sociaux. Et ça, il y a un gros problème des politiques et des politiques américaines vis-à-vis -vis des réseaux. La fameuse section 230 que Donald Trump voulait réformer, c'est un texte qui déresponsabilise les plateformes vis-à-vis -vis des contenus publiés par les utilisateurs. Il est fort probable que Joe Biden revienne aussi sur cette section 230. Il a déjà dit que la section 230 devait être révoquée, voire tout simplement supprimée. Euh, donc c'est déjà la position de Joe Biden... Donc, euh, les réseaux sociaux ne euh, vont pas y échapper. Il y aura effectivement un resserrage de vis, je pense, sérieux sur les responsabilités des réseaux sociaux. Responsabilité qui commence à prendre. Hein. On a vu, même si le comportement était loin d'être exemplaire et l'influence des réseaux sociaux sur cette dernière élection, il va y avoir certainement beaucoup d'analyses. Mais déjà, il y avait une prise de conscience. Euh, une prise de conscience... Euh, de... c'est Ce un fait avéré aujourd'hui de l'influence qui peut être extrêmement néfaste des réseaux sociaux sur les démocraties, les processus démocratiques euh... la, se... la section 230 je ne peux pas te la réciter par cœur parce que je suis très rouillé en droit américain mais euh, en gros c'est un texte qui déresponsabilise euh, les réseaux sociaux des, des, de ce que vous écrivez dessus euh, en gros, demain vous publiez une vidéo terroriste aujourd'hui, Youtube n'est pas responsable de votre vidéo ce qui peut poser des problèmes dans un sens comme dans un autre hein, c'est un débat complexe Voilà, hum. ouais, c'est à peu près tout ce que je sais hein, sur la section 230 hein. dans les détails, euh, je ne sais pas j'ai hâte de voir les réactions de Twitter une fois que Trump ne sera plus président. Seront-ils moins cool On verra. On verra, effectivement. Euh, Twitter est certainement le réseau social qui a été le plus actif dans les blocages et dans sa prise de responsabilité. C'est loin d'être parfait encore. On va voir, effectivement, comment Twitter va évaluer, euh, évoluer. Oui, actuellement, si tu héberges, tu n'es pas responsable de ce qui est dit. Ah, il va se faire strike son compte Trump à force. En tout cas, il ne sera plus protégé. On avait déjà fait l'article là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Dernier sujet brûlant pour l'administration Biden, la neutralité du net. Euh, elle a été mise à la poubelle hein, par l'administration Trump, cette neutralité du net. Est-ce qu'elle va être restaurée Moi, je l'espère, vraiment, je le souhaite. Je pense que la neutralité du net est quelque chose d'hyper important. Euh, pour rappel et pour la faire vraiment simple, la neutralité du net, c'est simplement que il n'y ait pas de distinguo entre euh, les data qui transitent sur le net. En gros, qu'il n'y ait pas un traitement de faveur pour, par exemple, un paquet de données qui vient de vos mails par rapport à euh, une vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Alors, neutralité du net expliquée comme ça, les gens disent bah, « C'est vachement bien d'enlever la neutralité du net. Moi, je veux recevoir mes mails avant de pouvoir euh, faire un truc qui est moins important. » Le problème n'est pas là, c'est d'abord qui va décider et ça veut dire qu'on aura des internets à plusieurs vitesses. On aura un internet qui sera favorisé et un internet défavorisé. En gros, une plateforme qui voudrait se lancer en concurrence contre YouTube euh, mais qui ne sera pas dans les petits papiers euh, de, du net et, euh, et de l'optimisation euh, verra ses résultats pénalisés par rapport à, euh, à un net bourgeois déjà installé, euh, qui lui aura euh, des priorités en fait. L'idée en gros, la neutralité du net, c'est qu'on ne doit pas regarder euh, ce qui transite par le net. Tout, un, un, tout est égal sur internet en termes de transmission de données. On n'a pas à favoriser des données par rapport à d'autres. Oui, c'est déjà le cas d'une certaine mesure, mais c'est pas institutionnalisé, voilà. Parce que le gros risque, effectivement, c'est la censure. Le gros risque, c'est un internet à plusieurs vitesses. Le gros risque, c'est aussi un internet des riches, un internet des pauvres. Euh, c'est ça, si on élimine. Alors, c'est sûr que les opérateurs poussent vraiment dans le sens de d'enlever la neutralité du net parce que ça n'arrange pas du tout les opérateurs la neutralité du net. C'est, Il y a plein de super articles sur la neutralité du net, allez vous informer, je suis pas un spécialiste du sujet, donc je pourrais pas répondre à toutes vos questions euh, là-dessus. Et puis en plus, nous ne sommes qu'une petite revue de presse, euh, on ne surestime pas nos capacités d'analyse et d'explication des articles qu'on commente. Euh... Monsieur Bidouille a fait des vidéos qui expliquent très bien ce qu'est Internet, qui parlent de l'importance de la neutralité. Eh bien, allez voir Monsieur Bidouille. Euh, je termine. Je termine. C'est vraiment pas une news qui va intéresser beaucoup d'entre vous, mais quand même, euh, c'est vrai que YouTube Premium. Euh, avait ce côté un peu flou on ne sait pas bien à quoi on est réellement abonné et quels sont exactement nos droits et sur la version Android de l'application YouTube vous pourrez maintenant si vous êtes YouTube Premium accéder directement à un listing et des stats de vos droits c'est à dire ça va vous permettre de regarder ce que vous regardez le plus vos heures de, de regardage euh, ou d'écoute de euh, YouTube musique vous aurez des stats mais surtout ça précise certaines choses ça vous rappelle effectivement qu'avec YouTube YouTube Premium, vous n'avez pas de publicité sur YouTube. Mais, chose très importante, et ça revient à ce que je disais hier, il vous précise bien que vos vidéos et vos musiques sont jouées sans utiliser votre data. Euh, donc, en fait, vous, a priori, de ce que je comprends... Ah non, 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 pardon, pardon, pardon. Non, 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 oubliez ce que je viens de dire. Non, non, je me suis trompé dans ma traduction en anglais. Et justement alors justement, oui, ne précise pas et moi j'aimerais, c'est ce qui précise ça dans YouTube Premium qui précise, ok, j'ai pas de pub mais est-ce que la collecte de données qui a eu lieu qui a lieu, parce que de toute façon pour que YouTube fonctionne, il faut qu'il y ait collecte de données mais est-ce que les données des YouTube Premium sont enlevées de euh, la création d'espaces publicitaires ciblés vous voyez ce que je veux dire, est-ce que j'ai une garantie que comme je, je, je paye YouTube Premium, je ne serai pas euh, dans l'exploitation du data par Google. Moi, c'est ça que j'attends dans mon contrat. Vraiment. Euh, les heures de regardation. Oui, bon, je, je, ça, ça m'arrive d'inventer des mots. Les heures de regardage. <rire> oui, bon, ça va. Oh là là, vous êtes bien prompt à me sauter sur, à la gueule. Euh, et moi, j'avoue que, c'est ce que je disais hier, c'est ce que j'attends des nouveaux contrats avec les GAFA. Moi, je veux bien payer. Je suis prêt à payer des services qui me sont indispensables. Mais je veux une garantie que vous n'utiliserez pas mon data. Je, je comprends que vous ayez besoin de le collecter pour que le service fonctionne. Mais je veux une garantie que vous ne l'exploitiez pas. Donc euh, voilà. Pour l'instant, c'est laisser, euh, laisser rester lettre morte. Bref, vous aurez. Je continue dans le listing. Vous avec YouTube Premium, vous avez le background play. Hein, vous pourrez continuer à lire vos vidéos même en arrière-plan ou en tout cas les entendre. Euh, vous aurez effectivement YouTube musique euh, avec euh, notamment pas mal de stats sur YouTube musique et vous pourrez télécharger euh, de la musique ou des vidéos. Euh, vous pourrez les télécharger pour pouvoir les consulter même si vous êtes euh, hors réseau. Euh, c'est naïf de croire que la data ne servirait pas, c'est l'unique business de Google. Vincent, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, donc je le répète. Euh, si je paye Google pour un service, au lieu de profiter gratuitement de ce service, je comprends et j'accepte que si j'utilise gratuitement, par exemple, Gmail, qu'ils utilisent mon data pour faire du ciblage publicitaire. Et ça, c'est leur business model. Si maintenant, il y a une offre payante à Gmail et que je paye, si je paye, je veux la garantie qu'ils n'exploitent pas mon data à moi, puisque je suis, je paye. Donc, en gros, je compense le manque à gagner qu'ils auront à ne pas exploiter mon data pour des revenus publicitaires. C'est la demande que j'ai, ouais en tant que client. Euh, YouTube Musique format compressé c'est de la daube. Moi ça, très honnêtement, alors peut-être pour les audiophiles, hein, euh, mais euh, moi ça me va très bien, YouTube Musique, je suis ravi. Euh, je ne suis pas un, un audiophile, j'ai aucun système haute fidélité chez moi. Euh, et euh, les gens me disent oh, c'est catastrophique la compression de YouTube. Je, moi ça me va. Euh... Oui, j'écoute sur des AirPods, j'écoute sur mes enceintes chez moi. Euh... Voilà, j'écoute vraiment pas sur du matériel. Je sais que Marion, elle, elle fait beaucoup plus attention, effectivement, euh, aux fichiers qu'elle a. Hein. Euh... Oh, on a déjà invité Pépé, on a fait une vidéo avec Pépé Garcia. Aujourd'hui, je dois avouer que ce n'est pas ma prio d'investir dans du... Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de, de sons. Donc, euh, à la limite, j'aurais plus d'intérêt à, à m'acheter un système de home cinéma. Mais je regarde tellement peu, je me mets tellement peu devant mon grand écran même. Euh, mes séries, je les regarde plutôt sur iPad quand j'ai le temps. Euh, C'est assez rare, en fait, que je me colle dans mon salon. Je suis pas certain qu'avec les oreilles que j'ai à mon âge, je vois de réelles différences dans la qualité du son. Euh... Rien de vocaux. Toujours un plaisir. Alors, désolé El Chico. Là, je, ton message a été... Euh a été modéré. Je vais commenter quand même cette modération. Je l'ai pas mal pris, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui euh, nos nos modérateurs ont le mot d'ordre euh, de supprimer tout message euh, qui est une forme de stigmatisation ou de ségrégation. Et l'âgisme, comme le sexisme, comme le racisme, est considéré aujourd'hui comme une forme. Ça ça nous empêche pas de faire des blagues sur les vieux. Qu'on soit bien d'accord. Moi-même, je fais des blagues sur les yeux parce qu'il y a plus vieux que moi quand même. Euh, mais c'est vrai que euh, le, les, les blagues répétitives sur des choses auxquelles les gens ne peuvent rien faire. Moi, je peux pas changer mon âge. Euh, on peut, euh, voilà, euh, le, les gens peuvent pas changer de couleur de peau. Euh, voilà, c'est quand même une forme de ségrégation. Donc, j'ai demandé au modérateur euh, qui est un petit peu, euh, qu'on resserre un peu la vis là-dessus. Voilà. Donc, je, ils sont durs. C'est peut-être dur, mais je pense que c'est un peu... Nous aussi, on a pris la décision de plus en plus. Ça sera un autre débat. Je sens que la moitié de la chatroom va me hurler dessus. Mais on veut travailler sur l'écriture inclusive. Euh, ça nous paraît des progrès sociaux. Donc, voilà. C'est des décisions que j'ai prises pour la chaîne. Euh... Euh, on est toujours le vieux de quelqu'un ça c'est clair encore une fois avant de crier au ah il y a trop de censure, politiquement correct j'ai demandé de modérer l'abus ça veut pas dire qu'on peut plus faire des blagues il y en a qui vont peut-être trouver ça triste mais c'est exactement pareil avec le sexisme moi il y a des blagues que je faisais il y a 20 ans que je ne ferais plus aujourd'hui on évolue, la société évolue moi, je pense que ça va dans le bon sens. Point. Euh, donc, si vous n'êtes pas d'accord, ben vous avez le droit de pas être d'accord. <rire> oui, c'est plutôt le côté spamant et euh, désagréable, des petites phrases qui sont toujours un peu les mêmes, les petites réflexions sur les vieux tous les matins. Et puis bon, c'est vrai que dans, le, dans les faits, c'est de l'agisme. Euh, et l'agisme est une forme de ségrégation le jour où il y a de l'écriture inclusive je quitte la chaîne bah écoute David tu peux quitter la chaîne puisque le générique de fin de cette émission il y a de l'écriture in inclusive donc euh, désolé pour toi hein, je suis très triste pour tous ceux qui vont nous quitter mais il y a de l'écriture inclusive dans euh, le, le générique euh, de la chaîne et maintenant dans la plupart de nos communications on mettra de l'écriture inclusive voilà désolé s'il y en a je comprends, je comprends le point de vue hein, que de ceux que ça choque profondément ou qui ont beaucoup de mal euh, nous c'est quelque chose d'important pour nous voilà Euh... C'est quoi l'écriture inclusive On ne va pas faire un sujet là-dessus. Quand j'aurai un sujet qui va mêler écriture inclusive et tech, on en reparlera. Mais en gros, ça... Con... Euh... L'écriture inclusive est un exercice d'écriture euh, qui essaye de limiter la prépondérance du masculin sur le féminin. Euh, C'est une manière d'écrire les mots. Alors, je suis d'accord que ça peut être choquant typographiquement, mais bon, il faut que les habitudes changent, sinon, euh, à vous écouter, on écrirait encore euh, en latin. Euh, donc, ça va être, par exemple, les, les, les mots qui se terminent avec un point médian, l'accord du féminin, euh, et ensuite l'accord au pluriel. Voilà, l'idée, c'est effectivement de limiter euh, le passif historique de notre langue, qui est que le masculin est prépondérant. Euh, et je pense que c'est une bonne chose. Et je le dis, et je le revendique, et on pourrait en débattre, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est pas parce que ça fait des milliers d'années que c'est comme ça que c'est bien. Voilà. « Mais c'est lisible pour notre génération, Vincent. Encore une fois, tombons pas dans les réacs protectionnistes de « Ah, oh, on change nos habitudes, c'est horrible. » Euh, oui, moi aussi je viens de la même géné enfin je viens d'une génération qui n'a pas du tout connu ça. ça, ça écorche un peu les yeux. Mais je pense je pense au, à ceux qui viennent après nous. Euh, C'est là où il faut sortir un petit peu de nos, nos pantoufles et de nos habitudes. Euh, c'est ça qui est important voilà, vous, on a réussi à commencer le débat sur l'écriture inclusive je ne voulais pas le faire c'est un débat complexe où toutes les voix doivent s'exprimer euh, mais euh, je préfère le dire sur la chaîne vous verrez de plus en plus d'écriture inclusive euh... <rire> Oleg qui dit, je me suis toujours pas remis que l'émission se termine vers 9h, écrit en chiffres latins. <rire> je suis désolée. Mais moi aussi, putain, elle a, elle a retranscrit tout ce qu'on a dit. Allez, on continue. On continue, euh, on continue, on va faire la cerise sur le croissant. On va parler d'un petit truc rigolo. Il va que j'aille vite parce qu'on a... Je me demande. Ouais, je pense qu'on va pas faire. Je suis désolé. On va pas faire euh, la cerise sur le croissant parce qu'on risque d'être trop en retard. On a beaucoup trop dérapé vers les 9h30 ces derniers temps. C'était. J'en reparlerai un, un autre jour de ce truc parce que c'est des phénomènes de 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 chatroom euh, virtuel que je trouve assez intéressant. Donc, vous inquiétez pas, je reparlerai de ce truc là, mais je pense qu'on on va enchaîner directement sur les cornes fac ce matin. Mais avant, petit rappel quand même de notre sponsor, le Shadow avec le Shadow PC. Toutes les semaines, vous pouvez gagner un mois de Shadow PC en écoutant le mug Nowtech. Pour participer, c'est très simple. Sur Twitter, vous nous laissez un petit message en nous expliquant pourquoi vous voudriez tester le Shadow PC. Très important, vous mettez le hashtag Shadow PC, vous mettez le hashtag, le mug Nowtech et vous serez peut-être tiré au sort le vendredi, puisque c'est vendredi que je fais le tirage au sort. C'est très important que vous mettiez les hashtags et que vous suiviez le Twitter de la chaîne, que je puisse vous envoyer un DM. Bonne chance à tous et rendez-vous à vendredi. Et on attaque tout de suite avec les fac. Donc, CONFAC spécial et création inclusive. <rire> non. Euh, pas de questions Platinium ce matin. Ta connexion Wi-Fi orange est tellement pourrie avec ce confinement que je dois mettre le live en 160p. Ah, désolé pour toi, Chris. Euh, C'est vous qui avez tourné les génériques du stream, de, de ce stream-là oui, c'est nous qui avons fait les génériques, c'est même spécifiquement Karina euh, qui a fait beaucoup des génériques en stop motion, image par image, en animant tous les grands de café, véridique. Quelle est la date du Black Friday On ne sait même pas s'il y aura des Black Friday cette année, on en a parlé hier, on verra. Mais normalement, c'est vers le 27 novembre, ouais. Avant Mug, est-ce que tu dormais le matin euh, Je me réveillais un peu plus tard, oui, quand même. Là, ça me fait réveiller à 6 heures tous les matins. C'est une habitude que j'ai prise depuis 3 ans. Mais j'ai. Alors, j'ai eu plusieurs époques dans ma vie. J'ai eu des époques où j'étais très. Euh, je travaillais la nuit et euh, je me réveillais à midi. Euh... Quand j'étais étudiant, je me levais très tôt, je me souviens. Ce que j'aimais bien, en fait, être tout seul. Le, le gros avantage du matin, et c'est pour ça qu'on dit que le matin appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est que le matin, il y a le silence. On peut pas vous appeler au téléphone. Euh, personne vous dérange. Si vous vivez dans une famille, bah, c'est des rares moments où vous pouvez être seul pour faire des choses. Euh, c'est vrai que le matin est un moment assez privilégié. Donc, euh, voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Euh, merci, moi, Panaz, pour ton Prime, troisième mois d'abonnement. Euh, Karina c'est le boss. Alors c'est pas que Karina qui a bossé dessus. Hein. C'est moi qui jette le lait par exemple. <rire> non. Euh, en fait, alors je cite hein, les gens qui ont travaillé sur telle ou telle chose, mais vraiment, et euh, c'est pas de la démagogie, mais euh, chez Naotech on est vraiment tous à mettre les mains dans le, dans le cambouis. Euh, il est rare qu'une vidéo soit entièrement montée de A à Z euh, uniquement par une personne. Moi, par exemple, je repasse très régulièrement euh, pour retoucher certaines choses sur un montage, euh, pour euh, venir enlever des choses que je trouve ça a été des redites, etc. Euh, par exemple, ça peut être Dina qui va faire l'étalonnage d'une vidéo qu'a montée monté Karina. Bref, on travaille un peu tous euh, sur, euh, sur les mêmes sujets. Et je sais que j'ai vraiment... Enfin, moi, c'est naturel chez moi. Et euh, j'aime pas beaucoup dans une entreprise quand les gens disent « c'est moi qui ai fait ça ». Je préfère, et vous m'entendrez très souvent dire « on a fait ça euh, ». Parce que même quand j'étais solo sur Nowtech, j'ai toujours une vision de Nowtech comme une équipe, en fait. Euh... Ah oui, alors demain, oui, oh très important, demain ne sera pas férié pour nous. En fait, on prend notre lundi, on prendra le lundi prochain. Donc lundi, il n'y aura pas d'émission, mais a priori, demain, il y aura une émission. Il faut que je confirme avec Marion, mais a priori, il y aura une émission demain. Et il est possible que je fasse un live dans l'après-midi demain, puisque je travaille. Je vous garantis ça, pas à 100%, parce que je, il faut que je revoie avec Marion. Mais a priori, on fera un live demain. En quoi consiste ton boulot après le live Bah ben Écoute, c'est la gestion de la chaîne et la création de vidéos. La gestion de la chaîne me prend beaucoup de temps. Euh, c'est euh, gérer les mails, les partenariats. Je travaille avec Cédric là-dessus. Euh, donc, il y a beaucoup de coups de fil, il y a beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de travail d'écriture. Et de tests de produits aussi. Et puis, euh, là, en ce moment, par exemple, n'ayant pas les caméramans, c'est moi, en plus, qui dois faire le caméraman. Donc, j'ai des gros horaires en ce moment. Ouais. Et puis, je fais des lives. Je prépare les lives du lendemain. Euh, je travaille sur du montage. Je travaille sur les projets futurs de la chaîne. Euh, en fait... Ce qui devrait prendre au moins 50% de mon temps, c'est-à-dire l'écriture de vidéos, hélas, ne prend que 20% de mon temps. C'est ce que j'essaie de reconquérir, mais ce qui me bouffe le plus, c'est tout ce qui est community management, répondre aux questions, répondre aux mails, euh, faire des conf avec les clients. Euh, c'est beaucoup ça, en fait, mon boulot. Et c'est triste, parce que je pensais vraiment, en me lançant YouTube, j'étais naïf, que faire du YouTube, c'était faire des vidéos. Euh, J'ai vu des collègues sur ça. Euh, tous les vidéos qui finissent toutes sur YouTube ou certaines vidéos sont réservées des clients. On fait un peu ce qu'on appelle de production en marque blanche, mais c'est assez rare. Généralement, nos vidéos sont pour la chaîne. Ouais. Oui, euh, je l'ai dit en début d'émission, on sera bien là ce soir pour analyser le live. Donc Après le live Apple, vous nous retrouverez ici pour une analyse avec Guillaume. Il y, a eu, ouais, il y a beaucoup de paperasse, hein, mine de rien, quand on travaille sur une chaîne YouTube. Merci, euh, Franjaro. Tu as basculé donc, de Tipeee à Patreon. Eh ben, écoute, merci de ta fidélité, en tout cas. Qu'attends-tu de la conférence Apple ce soir On en a parlé en début d'émission, euh, Batman. Donc écoute le, le replay. À quelle heure bah, Tim Cook n'a pas voulu me donner l'heure à laquelle il aurait fini euh, sa keynote. Donc, euh, salaud quand même, Tim Cook. Donc, juste après la keynote, on prendra l'antenne avec Guillaume. Donc, si la, la keynote dure une heure, on sera là à 8 heures. Si elle dure deux heures, on sera là à 9 heures. Euh... Alors, message à me remonter. Astro Toto. Vous devez m'envoyer un nouveau d'activation. Ah merde, je t'ai oublié. Tu fais bien. Je faut que je m'en occupe aujourd'hui avec les, les 80 trucs qu'il y a sur ma to-do list pour aujourd'hui. <rire> Vous voyez, bah, les gens qui me demandaient ce que tu fais, bah c'est con hein mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de micro-tâches à faire. J'ai entre 20 et 30 petits trucs à faire dans la journée. à pas oublier, à envoyer un code d'activation Shadow à un gagnant, donc code de marché plus. Euh, voilà, Il y a plein de petits trucs à gérer qui sont des trucs qui prennent 5-10 minutes, mais mis bout à bout, ça t'engloutit te, euh, ta journée. Quoi. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à ceux qui n'osent pas se lancer Bah, Vous ne lancez pas, c'est bon, on est assez, on a pas envie de concurrence. Non, je déconne. Euh, pff, va pas contre toi-même. Euh, si tu as peur de te lancer parce que tu veux pas qu'on voit ta gueule, et que tout le monde te dit, il vaut mieux qu'on voit ta gueule sur YouTube, rien à brer, tu fais un truc... Il en... y a des gens qui réussissent très bien en voix off. Euh, si ça te rend moins timide devant la caméra. Le truc, c'est que tu peux pas savoir tant que t'as pas fait. Donc, si tu retournes le problème dans ta tête sans faire, tu feras pas d'erreur et du coup, t'avanceras pas. Euh, je connais des gens, ça fait 4 ans qu'ils veulent lancer leur chaîne YouTube et ils sont toujours là. Ouais, non, mais là, j'ai écrit une vidéo, mais je suis pas très content de l'écriture. Ah non, mais là, ma caméra, elle est un peu vieille. Au début, je les écoutais, maintenant, je fais, ouais, c'est ça, tu ne la lanceras jamais, ta chaîne. Laisse tomber, passe à autre chose, euh, va faire du jardinage, va faire du bricolage, mais tu feras jamais ta chaîne YouTube. Quoi. Après, tout le monde n'a pas besoin de faire une chaîne YouTube. Euh, et tout le monde ne sera pas bon. Il y a un truc qui est hyper injuste, je vais vous le dire. Il y a des gens qui sont très méritants, très bosseurs, qui écrivent très bien leurs vidéos, mais ils ne passent pas à la caméra. Et ça, même avec Plein d'heures de média training, ils ne passeront jamais à la caméra. C'est comme ça. C'est la vie, c'est injuste. Il y a des gens, ils passeront pas. Euh, donc euh, il faut qu'ils trouvent un autre présentateur. Euh, c'est un constat très froid hein, que je fais. Mais tout le monde ne peut pas y arriver. Je désolé hein, moi je ne suis pas du genre à, à cultiver euh, les vidéos euh, si tu veux tu peux y arriver hein, qui veut peu euh, qui travaille euh, bah ça récolte non il y a des gens qui travaillent toute leur vie comme des forcenés qui récoltent pas un copeck et la vie est injuste qu'est ce que vous voulez que je vous dise? <rire> je déteste ces vidéos désolé hein, les jeunes qui les font mais euh, même quand j'étais jeune, je détestais ces gens qui disent « Ouais, mais le pouvoir de l'esprit, il suffit que tu veuilles un truc et ça va t'arriver. » Non. <rire> Prépare-toi à des injustices dans la vie. Euh, ouais, Nowtech n'est pas un vendeur de rêve, en tout cas là-dessus. Qui veut peu, ça marche dans certains cas. Mais euh, il faut aussi envisager la vie qu'il y a des trucs tu décides pas. Il y a des trucs ça va t'arriver. Des grosses merdes vont t'arriver. auras peut-être bien bossé, mais ça va rien donner. Tu vas subir des injustices tout le long de ta vie. Donc arme-toi aussi contre ça. Si tu travailles, tout est possible. Non, moi, je connais des gens qui ont bossé comme des malades toute leur vie et qui ont eu des vies de merde. Je suis désolé de faire retomber vos rêves. Mais par contre, ne pas faire fructifier les chances qu'on a, ça, c'est un crime. Ça, je suis d'accord. Vous seriez disposé à faire du support technique, moyennant, paiement ou pub à un youtubeur On n'aurait pas le temps, elle, Chico. On n'aurait absolument pas le temps. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est plus la gestion du temps que euh, l'argent est un problème. Mais c'est lié, en fait. Euh, j'aimerais bien il hein, y, y a des gens qui voudraient que je donne des cours il y a des gens qui voudraient que je fasse de la formation etc j'ai essayé, j'ai absolument pas le temps en fait donc euh, je te dirai non pour l'instant non euh et tout le monde ne peut pas faire comme Jérôme et manger des croutons de pain pendant des années, le temps que la chaîne soit rentable. Alors, moi, je le dis, hein, je suis complètement transparent. Ce qui m'a permis de lancer la chaîne, c'est que j'avais fait de l'épargne. Avant, avec d'autres boulots, euh, je me suis autofinancé pendant quasiment 4-5 ans avant que la chaîne puisse commencer à moins perdre d'argent. Tipeee ou Patreon, lequel vous préférez. Pour être honnête, maintenant, on, comm... on va préférer Patreon, mais c'est surtout pour vous. Euh, ça va permettre une gestion automatisée, de l'accès au Discord. On vous reparlera de tout ça. Mais si vous voulez nous aider aujourd'hui, on vous conseille plutôt Patreon, quand même. Je veux dire, mettre votre matériel à dispo. Si... Ah non, non, rien que de. Alors on a... Ça, j'ai essayé ça au début. De, euh, de louer mon matos. Mais, en fait, on n'a pas des journées qui sont planifiées à l'heure près. Moi, je ne peux pas te dire quand on aura besoin de nos caméras et quand on n'en aura pas besoin. Euh, donc, euh, non, louer notre matériel, ça serait une catastrophe. Euh, mais par contre, il y a SOS Ciné à côté de nous et tu peux louer du matériel. Et ça, c'est fantastique. Et avec le code SOS Shoot, tu auras moins 5% sur la location. J'ai des projets intéressants, mais c'est dur de démarrer. Déma démarre quand même. De toute façon, tu vas te chier au début. Ça va être nul ce que tu vas faire au début. Enlève-toi cette pression. Tes premières vidéos seront catastrophiques. Mais fais-le. Non, en plus, non, on n'a pas, ne déborde pas de matériel. Je pense que vous fantasmez quand même beaucoup sur les choses. On déborde pas de matériel non plus. Hein. Euh... Et nous, les caméras... Nous aussi, ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive quand même de louer du matériel chez SOS, euh, parce qu'il nous manque un truc. Euh, mais par contre, les caméras... Toutes nos caméras sont quasiment utilisées tous les jours. Hein. Que penses-tu des autres Youtubers tech, Léo Duff, Romain C'est tous des connards <rire> Voilà, je le dis aujourd'hui, mais non, je les aime tous, c'est tous mes potes. C'est tous mes potes. Non, honnêtement, pour l'instant, il y a plutôt une très bonne ambiance et on se parle finalement pas mal euh, sur WhatsApp, on a des groupes, euh, on se moque beaucoup de vous euh, quand on parle entre, entre youtubeurs. Non, on a de la chance, les choses se passent plutôt très bien, quoi. Je souhaite lancer une chaîne pour partager l'expérience YouTube avec les nouveaux, comment bosser, comment faire évoluer les chaînes d'un point de vue technique et matos. Et chose que j'ai pas trouvée quand j'ai commencé. Bah, C'est une très très bonne idée, Gary Cover. C'est une très très bonne idée. Si on arrête Tipeee vers Patreon, le temps de migration est court. Je comprends pas ta question Sultan. le en temps. Fait, C'est instantané de toute façon, le Slack n'y pense même plus. Parce que Patreon ne te donnera pas accès au Slack. Euh, on ne va pas fermer le Slack. Il sera réservé à ceux qui sont encore sur Tipeee. Mais on ne va plus le fermer non plus. En gros, tous ceux qui sont sur Tipeee aujourd'hui ont le, le Slack tout le temps. Nous, le, le futur moyen de communication avec la communauté, ça va être le Discord. Et euh, si tu passes sur Patreon... En suivant les manips, tu pourras accéder directement au salon privé sur le Discord pour les contributeurs. Mais bien sûr, Jojol, moi j'ai souvent discuté avec Jojol, alors pas, on s'appelle pas euh, tous les mois, hein, mais ça m'est déjà arrivé de discuter avec Jojol, je trouve qu'il fait très bien ce qu'il fait. Et je lui ai dit, donc j'ai pas honte de le répéter, il fait pas des vidéos que je regarde moi, mais je comprends très bien pourquoi ces vidéos cartonnent. Mais très très bien pourquoi le cartonne Et il fait bien ce qu'il fait. Voilà. Et c'est quelqu'un d'adorable IRL. Franchement, en tout cas, je touche du bois. On n'a pas de gros connards dans le monde tech, on n'a pas par exemple comme dans le monde du fitness les problèmes qu'ils avaient qu'ils ont eu, je je rentre pas dans le débat de Marvel et tout parce que j'y comprends rien mais euh, certaines communautés de youtubeurs ont des éléments euh, très euh, euh, très extrêmes. Franchement, pour l'instant dans le milieu euh, tech, on a des vraies personnalités, on a des caractères mais on n'a pas on n'a pas quelqu'un de très destructeur ou qui attaque tout le monde quoi. Il y a peut-être une place à prendre. Euh... C'est la vente de mini-pc, truc nuque. Hein euh... Est-ce qu'il y a une réelle différence entre la 1660 Super et la 2060 Parce que je suis serré niveau budget. Je, 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 je pense que tu parles de carte graphique, parce que, en fait, mais je suis pas sûr. Il y a quoi comme contenu dans le Discord Eh bien, tiens à voir <rire> On a on l'a pas encore complètement ouvert officiellement, hein, on a, mais ça vient. À quoi correspondent les logos euh, devant les pseudos C'est les grades que tu as sur Twitch. C'est tes contributeurs. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Alors le, la petite épée, c'est les modérateurs. Euh, mais voilà, c'est un peu les grades que tu as. Euh, salut Jérôme, petite question par rapport à Peak Design. Est-ce que la garantie à vie et même sur les petits produits comme la Tech Pouch Oui, 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 oui. oui. Et est-ce que si on les achète par, sur d'autres sites que Peak Design, Oui, 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 oui. En fait, il faut leur envoyer une photo à Peak Design euh, du problème que tu as avec euh, ton truc et ils te répondront. Euh, moi, je sais que j'avais deux poches, justement, de, des pouches dont les velcro c'était vraiment usé. Ils m'ont envoyé deux neufs, tranquille. Ils m'ont même pas demandé de renvoyer les anciennes. Euh, je vous confirme qu'il ne faut pas se trouver des excuses et se lancer. J'ai moi-même démarré ma chaîne. Tout à fait. Go for it. De toute façon, vous allez vous planter au début. C'est inévitable, mais c'est comme ça qu'on y arrive. D'ailleurs, quand est-ce qu'on aura droit à un logo de sub personnalisé Naotech bah, Ceux qui sont. Euh, vous ne l'avez pas déjà je sais pas, j'arrive, j'ai du mal à tout suivre, tout ce qu'on doit faire. Euh, je, et c'est pas du tout moi qui me suis occupé de mettre en place euh, euh, le Twitch. Des écrans 20, euh, 21 neuvième pour stream sur Twitch, ça passe Ou vaut mieux. Oh, j'ai pas l'impression que c'est une très grande importance, Gus, pour streamer Ah non, on ne pourrait pas sur Twitch, à la main, mettre une icône et vous reconnaître parce que vous êtes contributeur Patreon. Par contre, dans le Discord, oui, dans le Discord, je crois, à vérifier. Mais ça serait impossible pour nous, dans Twitch, de dire que vous êtes un contributeur Patreon. Ce serait juste pas possible. Ma chaîne, je prépare la prochaine vidéo. J'aimerais faire quelque chose de plus sympa que les premières. Ben, écoute, très bien. Euh... Salut Jérôme. Hier, tu parlais des vendeurs au sens large. Que penses-tu des vendeurs Apple Ils n'ont pas un boulot très compliqué. Non. Euh... Bah, Un vendeur Apple, il n'a pas à vendre d'autres marques. Donc, paradoxalement, il va être relativement objectif. Tu ne vas pas voir un vendeur euh, euh, Apple en lui disant « il faut que je prenne un PC ou que je prenne un Mac ». Quoique, à mon avis, la question, ils l'ont pas mal de fois dans la journée. Eux, ils ont que des produits Apple à vendre. Donc, d'une certaine façon, il va être relativement objectif. Parce que, en comparaison de deux produits Apple, lui, il s'en fout que tu achètes l'un ou l'autre tant que tu achètes du Apple. Après, il va bien évidemment pousser quand même à acheter des produits. Mais pas forcément. Je pense qu'ils sont très briefés chez Apple. À, le plus important, c'est que les gens rentrent dans notre écosystème et restent dans notre écosystème. Donc, il vaut mieux leur vendre un, un, un iPad pas cher que de leur vendre l'iPad Pro. Mais au moins, avec l'iPad, ils prendront nos services. Ils resteront chez nous. Euh, non, mais... Ce qu'il me disait, c'est que l'étoile violette de Sub devient le logo Nowtech. Euh, D'accord, ouais, c'est des choses... Euh, J'avoue que je ne me suis pas encore vraiment occupé euh, des émojis. Je sais que vous avez des émojis personnalisés et tout. Euh, il faut qu'on voit... Surtout, c'est que les partenaires qui peuvent changer ces logos-là. On vient de passer partenaire, donc... Euh Euh, « Le vendeur est content des moutons qui viennent se faire tomber par les services Apple. » C'est un point de vue, euh, Guillaume. Euh, ben bah, On fera peut-être un raid chez Studio Renegade. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, Jérôme, tu as dit que tu avais trop abusé à la fin du live à 9h30. C'est clair, on va, je vais m'arrêter là, surtout que j'ai une journée euh, extrêmement chargée avec plein de micro tâches à faire. Euh, je vous souhaite une excellente journée, donc a priori demain, vous retrouvez quand même Marion, malgré le jour férié, on a décidé de décaler notre jour férié à lundi, donc rappel, lundi prochain, il n'y aura pas de mug, par contre. Euh, donc a priori demain matin avec Marion, peut-être moi demain après-midi, euh, pour vous faire du montage de PC en live euh, Guillaume avec Guillaume on se retrouve ce soir pour le débrief euh, de la keynote, ça en fait des rendez-vous c'est pas mal déjà hein donc passez une très bonne journée soyez bons soyez forts je vais faire effectivement un raid un raid vers la chaîne euh, euh, René Gade euh, mais je lance mon générique de fin avant et je vous fais des bisous